0: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Erős Istvánt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorát, szervus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Itt álltok a jelentkezés kapujában. Ugye valahogy mostanában zárul a felvételi jelentkezések időszaka.
1: Február 15 én hát, uh -huh. közeledünk.
0: Kiket vártok ilyenkor? Talán nem is ilyen egyszerű ezt megválaszolni, de mégis, ha körbe lehetne írni, hogy ki az ideális jelölt, akkor mit mondanál?
1: Hát ugye erre azt ott kezdeném, hogy akik hozzánk jelentkeznek, azok általában nem első felindulásból döntik el, hogy, ho hogy hozzánk akarnak jönni. Hisz ugye a gyakorlati felvételünk az eléggé összetett, és hát az hosszú évek gyakorlatak el a felkészüléshez. Tehát jellemzően a művészeti középiskolákból, az egész országból, sőt határon kívül, és olyan gimnáziumokból, ahol a, a rajzfakultáció erősebb, vagy, vagy olyanok esetleg, akik magánúton föl tudnak készülni, de ez ugye... Jellemzően két-három év felkészülést jelent ahhoz, hogy sikeresen tudják venni az akadályt nálunk.
0: Művészeti Egyetemről
1: lévén szó.
0: Hogyan lehet felmérni valakinek a tehetségét, hiszen nem
1: biztos, hogy ez olyan jól körülírható? Ez a mi felelősségünk, hisz ugye nekünk különbséget kell tenni esetleg egy vidéki kis kisfaluból érkező, de tehetséges fiatal, és egy olyan fiatal között, aki hát... Olyan környezetből jön, ahol, hogy mondjam, szinte ráragadt az a tudás, ami, ami elvárható. Tehát ezzel nekünk mindig egyensúlyozni kell. Épp ezért elég komplex a felvételi vizsga, tehát több feladat sorból áll, és a végén van egy beszélgetés, ahol föltérképezzük mindazt, ami, ami, ami azt a tudást, amivel ő rendelkezik, és azt a motivációt próbáljuk valahogy földeríteni, amivel ő rendelkezik, mennyire elszánt, mennyire elkötelezett. Hát ez, 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 ez egy nagyon felelősségteljes döntés a felvételi kor számunkra.
0: Arra vonatkozóan van-e akár statisztikátok, vagy bármiféle tapasztalatotok, hogy jellemzően hányadik alkalommal való jelentkezés után vesztek fel valakit?
1: Ezen nincs. Azt tudom, hogy amikor a létszámok mondjuk szakunkként ilyen ötös létszám volt, akkor harm második, harmadik, negyedik alkalommal jutottak be jellemzően, most már ugye a létszámok megnövekedtek, tehát több szakunk is van, tehát ugye új szakok indultak, tehát eloszlanak a felvételizők, a, a, ugyanaz a létszámú jelentkező megoszlik a szakok között, de így is 6-8-10-szeres a túljelentkezés.
0: De mégis hogyan méritek fel az alkalmasságot? Tehát elmegy hozzátok a felvételiző diák, hallgató, és akkor mi történik ott vele?
1: Van egy első akadály. <gül> Tehát van egy kizáró jellegű vizsga, ami azt jelenti, hogy azok, akik azt a szintet nem ütik meg, egyértelmű, hogy nincs esélyük bekerülni, őket nem engedjük tovább. helyszüke miatt és sok más adminisztrációs ügyektől őket megkíméljük, illetve lehetőséget adunk, hogy valahol másként próbálkozzanak. Tehát van egy ilyen előszűrő, és azok, akik átjutnak ezen az előszűrő ők vesznek részt az igazi felvételin, ami június végén van, július elején. Ugye azért itt
0: bizonyára gyakorlati feladatokat is kapnak a hallgatók. Csak. Csak. <laughs> Na és ez miből áll?
1: Minden tanszék maga határozza meg, hisz a tanszék jellegű vagy, vagy specializációból kiindulva ők fogalmaznak meg olyan feladatokat, ami nekik elsődleges. Gondolok például a restaurátorokra, akik nagyon különleges feladatokat adnak, de akár a festészeten is. Nagyjából az a rajzitudás, az az alap, az nagyjából minden tanszék azzal indul, és aztán haladunk az egyre komplexebb feladat sorok felé. Nagyjából egy tanszéket kivéve egy hétig tart a felvételi, délelőtti, délutáni feladatok. Hát, és ugye, amint említettem, van egy, amikor már túl vagyunk az utolsó napon jellemzően, amikor újra nézzük az otthonról hozott munkákat, az itt készült munkákat, egymás mellé rakjuk, és akkor következik egy interjú, ami elbeszélgetünk laza körülmények között, szóval nem egy ilyen vallatási helyzetet képzeljen el a kedves hallgató, hanem elbeszélgetünk a művészetről, mi érdekli őket, és ebből egy csomó dolgot mi össze tudunk rakni.
0: Köszönöm szépen, jövünk még a részletekkel. Dr. Erős Istvánnal, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti egyetem rektora. A felvételiről beszélgetünk, illetve arról, hogy mindez hogyan zajlik, kiket vártok. Azért volt itt egy nagy lehetőség az egyetemi hallgatók számára, ez pedig az Erasmus program volt.
1: Nem tudom, hogy mit jelent számotokra. Azt tudom mondani, hogy nálunk nincs vége, hisz mi egy állami egyetem vagyunk, tehát nálunk továbbra is él ez a lehetőség, sőt, eltökint célunk a vezetésnek, hogy ezt kiterjesszük Európán kívülre is. Tehát az utóbbi 10, körülbelül 10-15 éve az uniós csatlakozásnál a művészet területén is sokan kipróbálták magukat nyugaton. Jellemzően, vagy általában egy bizonytalan helyzetbe mentek bele, ami nem, nem, nem tudtak, nem volt információ, és ott derült ki, ugye, hogy milyen intézménybe is jelentkeztek. Ennek már lát, látni az eredményeit, tehát nagyon sokan például a mesterképzésünkre nyugati egyetemen végzett BA után visszajönnek. Aha. Tehát egyre gyakra, gyakoribb ez. És hát az is most már egyre világosabb számunkra, hogy épp az Erasmuson és más cserekkapcsolatok révén Érdemesebb itthon elkezdeni mondjuk egy ilyen művészeti képzést, és egy biztos alap után elmenni mondjuk egy európai, vagy Európán kívüli egyetemre, és ott megmérettetni, összehasonlítani a saját tudást.
0: A közvéleményt alaposan felborzolta az Erasmus megszüntetése, amely valóban az egyetemek jó részét érintette. Az mennyire van a köztudatban, hogy beneteket nem?
1: Hát az állami egyetemek nem érintettek, ez csak a modellváltott egyetemekre érvényes. Úgyhogy mi továbbra is, Nálunk él ez a lehetőség, és amint említettem, újabb és újabb európain kívüli egyetemekkel vettünk fel kapcsolatokat, elég egzéltikus helyekre hát módjuk el elmenni a hallgatók. Hát ez
0: nagyon ambicionáltad.
1: Igen, és ez most, de most az, amióta nem találkoztunk Na. azóta, nagyon sok trofeát gyűjtöttünk be. Többek között Argentina, Dél-Afrika, Kambodzsa, Gána, Mongólia, Örményország, uh, Indonézia az volt, Gána, Montenegro, Nigéria, tehát Aha, ez széles a válasz. Tehát ide mind
0: mehetnek a diákok.
1: Egyrészt, ezeknek az ország egy részével már nyert pályázatunk Aha. van, tehát ez folyamatban van, Itt, jövő fél évtől utazhatnak ezekbe az országokba. A frissen felvett kapcsolatokkal most fogunk a tavaszi fordulóba pályázni, Erasmus pénzekre, és valószínűleg egy év múlva indul be a csereprogram.
0: És az mennyire jellemző, hogy külföldi diákok, akár Európán kívülről érkeznek ide hozzá? Hát ez kölcsönös,
1: Aha. tehát hallgatók kimegy, annyian jönnek ide hozzánk. Uh -huh. És ez nem csak a hallgatókra, oktatókra is vonatkozik, tehát különböző számban mehetnek és jöhetnek oktatók, sőt, nem oktatók is tehát ez az Erasmusnak el az a jellemzője, de nyilván a fókusz a hallgatókon van.
0: Miután te is nagyon sok időt töltöttél Európán kívül, akár a munkásságodból kifolyólag, mint arra gondolok, hogy amikor még nem rektorként tevékenykedtél, de egyébként most is jársz. Szóval, hogy akkor te nyilván olyan kapcsolatokra tettél szert, amelyeket most tudsz hasznosítani.
1: Hát nagyjából ezekre a kapcsolatokra épül most ez az intézményi kapcsolat is, az ott szerzett barátok, ismerősek, akik szintén felsőoktatásban dolgoznak, szóval azért tudunk ilyen gyorsan előre haladni ezzel a hálózatépítéssel, hisz ezek személyes kapcsolatot kipróbált barátságok, és ezeket könnyedén alá, tetőt alá tudjuk hozni ezeket a szerződésekre. És
0: több évtizedesek. Így van. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a felvételi jelentkezések, záró pillanata előtt vagyunk éppen, ez téged megérint érzelmileg? Hiszen te is a képződiákja voltál.
1: Igen. Hát, <gül> <gül> ugye akkor még elég, szóval még nehezebb volt megugrani ezt az akadályt, de hát azt átéltem a gyerekeim révén is, úgyhogy sőt, még most is átélem a kisebb gyerekem révén. Tehát ugyanúgy izgulok én is, mint egy bármilyen apukám. De hát uh, ugye az intézményi szinten azért lényeges a, a, a jelentkezők száma. Nem csak azért, mert büszkélkedhetünk, hogy hányszoros hány a túl jelentkezés, hanem ennek szakmai okai vannak, hisz minél többen jelentkeznek, annál nagyobban merítési lehetőség, és annál színvonalasabb osztályokat tudunk összerakni. Tehát ez, ez az intézménynek a jól fölfogott érdeke. Épp ezért indítottunk el mi magunk egy, egy előkészítő osztályt, tehát olyanok, akik hozzánk jelentkeznek, szombatonként fölkészítjük őket. Így mindenki jól jár. Nagyobb eséllyel mennek neki a felvételinek, mi meg egy képzettet hallgatói csapatot kapunk.
0: Angol nyelvű képzés is indulnálatok.
1: Hát az előbb említett cserekapcsolatok miatt is, meg a meglévő európai Erasmus kapcsolatok miatt is, már van ugye Erasmus kapcsolat miatt, de most el akarunk indítani teljes képzés. Tehát ez is van már a, a stipendium Hungaricum, a Magyar Állam által felajánlott ösztöndíjasok általában angol nyelvű képzés kapnak. De ezt most ö, tudatosan és szakonként el fogjuk indítani. Ahhoz, hogy, hogy egyrészt hogy nemzetközi hallgatókat tudjunk fogadni, rengeteg érdeklődő van, főleg Ázsiából, és ö, ugye ez egy mindig egy kockázatos dolog, más egyetemek tapasztalataiból kiindulva, beengedni, hogy mondjam, ellenőrizetlenül hallgatókat, ez egyfajta kockázat a színvonalat illetően. Ezért azt találtuk ki, hogy szeptembertől indítunk angol nyelvű előkészítő képzést, uh -huh. ami azt jelenti, hogy napi négy órában őket céltudatosan különböző szakokra fölkészítjük. Aki veszi az akadályt, bejut, ő itt marad rendes hallgatónak, aki nem üti meg azt a szintet, az attól elbúcsúzunk, vagy kezdi újból ezt az előkészítőt. Így egyfajta garanciát kaphatunk egy szín, színvonal csökkenés miatt, nem lesz pro aggó, mi aggódni valunk, és hát beindul, ugye legalábbis most üzemmódba az angol nyelvű képzés. Nagyjából minden, majdnem minden szakon, tehát most egyelőre a festészet, szobrászat, grafika, vizuális művész és képzőművész, és aztán apránként az igényeknek megfelelően a restaurátort szakot szeretnénk angol nyelven is elindítani. Úgy néz ki, hogy van rá kereslet, és nekünk nem csak a bevétel miatt lényeges, az is fontos, de ugye egy más kultúrkörből ide érkező hallgató megítélésem szerint jótékonyan hat a mi hallgatónkra is.
0: Milyen tapasztalataitok vannak ezen a téren?
1: Én azt elő, korábbi volt nekem pápua hallgatom gánai, tehát az egész világról volt. Én nagyon szerettem velük dolgozni, és hát nagyon vicces történeteket tudnék mesélni, októberbe érkezett pápul hallgatós. 30 fokos meleg, állandó 30 fokos melegből érkezett föl. Az osztálynak adtam valami pénzt, hogy menjenek turkálóból öltöztessék föl őszi. És ő engedték, hogy ő vála, válogasson és ilyen tarka pizsamákat összevásárolt magának. Tehát ezek nagyon vicces, ugyanakkor vicces, vicces történetek, de maga a, az osztályban a, a mindennapi műtermi munkára azt vettem észre, hogy jótékony hatása. Hisz ezek a gyerekek, ők, ugye neki feladatot adtál, ő reggel nyolctól tól estig ott volt, és nagyon szigorú menetrendben ő végigcsinált mindent. Uh -huh. Hisz neki ez egy nagy uh, lehetőség volt, hogy itt lehetett. És ez uh, ugye átragadta a műtermbe a, a mi hallgatóinkra is, tehát ilyen szempontból így értem azt, hogy uh, hogy jótékony hatása van, azon kívül ugye a kulturális különbségeknek, a, a, amikor arra kerül, az szerintem neki termékenyítő mind a két fél számára. De
0: hát erről neked is vannak jócskán személyes tapasztalataid is. <gül> Majd erről is beszélgetünk. Dr. Erős István a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Tehát az egyetem nagyon nyitott a különböző kultúrák iránt. Tehát ez fakad a te személyiségedből is azt hiszem, mindenképpen hozzájárulsz, hiszen a te életed is arról szólt, hát oszú évtizedeken át, hogy jártad a világot, és dolgoztál különböző helyeken, különböző országokban, exotikus helyeken, ahol egyébként mindig a környezet tudatosság és a természet iránti szenvedély volt a te mozgatórugod. Éppen ezért te pontosan tudod azt, hogy mit kapnak a hallgatók, akik megismernek különböző kultúrákat.
1: Igen, ez egy olyan plusz, ami főleg a művészetekben, ahol az inspiráció az, ami, ami ugye gondolatokat elindul, vagy egyáltalán a saját kulturális koordinátáinkat minél precízebben kirajzoljuk, ebben nagyon sokat segít. Tehát maga a képzőművészet forma nyelve is olyan sokszínű, olyan tág, hogy szerintem az, hogy, hogy a saját identitásunkat, kulturális identitásunkat minél pontosabban, precízebben el tudjuk helyezni ezen a szcénán, ezek a, a kulturális reflexiók nagyon sokat segítenek, és én ezt saját magamon tapasztalva, ahogy említetted. Ezért ö, szorgalmazom és, és motiválom a kollégáimat is, hogy minél több kapcsolatunk legyen, minél több helyre legyenek, ö, legyen lehetősége a hallgatóinknak elmenni. És azt remélem, hogy ha ezt megízlelik, és ö, ugye. Egyre többen szeretnének menni ezek külföldre, Európán kívül, vagy Európába akkor ez egyfajta versenyhelyzetet is teremt intézményen belül, hisz a legjobbak mennek értelemszerűen. És mostanig nem nagyon volt, ez idáig nem nagyon volt jelentkezés a, a, a meglévő összeg, amire elegendő volt. Ez úgy nagyjából, ahányan jelentkeztek, arra elég volt. Most az idei évtől van az, hogy több a jelentkező, és most már egy szűrőrendszerbe kell a iktatnunk, tehát hogy, hogy azok menjenek, akik a legjobbak. De annak
0: idején miért indultál el?
1: Hát talán azért, mert meséltem a múltkori adásban. Na jó, de nem mindenki hallotta. <síns> igen, hogy, hogy ugye én Erdélyben nőttem föl, tehát ott a 80-as éveket átélvén, és tulajdonképpen egy bezártságban. Tehát az, hogy nem volt útlevelünk, nem utazhattunk, meg viszont a fantáziánk az, az, az és a, a vágyaink, a fantáziánk, az egyre élénkebb volt, és egyre merészebb álmaink voltak, hogy mit tudnánk megcsinálni, vagy szeretnénk megcsinálni. Amikor ugye, ide bekerültem a Képzelészeti Egyetemre, mint hallgató, 1990-ben, akkor minden lehető alkalmat megragadtam, hogy a, a könyvekből ismert világot megismerjem, megtapasztaljam. Tehát első körben Európát, ösztöndíjakkal mindenhol voltam, Bécsben tanultam, Hágában tanultam, Márcsai-ben tanultam, és ezek az idő alatt, amíg itt kint voltam, találkoztam afrikai képzőművész kollégákkal, akik meghívtak, és tulajdonképpen ott az igazi az Afrikának az utolsó lehelletőből még, még, még szívhattam én is. Tehát az érintetlen Afrikának, ez 94-ről beszélünk. Amikor nem volt telekommunikáció, nem volt tulajdonképpen egy zárt Afrikának az utolsó évei voltak, ami, ahol a hagyományok, a törzsi élet, az még, az még, azt még élőben lehetett látni. Pár év múlva visszatérvén, ez már már lazult és már hát beszivárogtak azok a, a, a nyugati minták, amik, amik mára már már föl lazították, és hát nagyjából a művészeti szénát is kompatibilisítették a nyugatival. Uh -huh. Tehát ez az elvágyódás és a, a, a természeti népekkel való találkozás, az, az, az adott egy olyan impulzust az én életszemléletemnek, vagy egy olyan irányt szabott, és ezáltal a szakmai irányultságomnak is, ami aztán meghatározta az egész életemet.
0: És ezt tovább is adod, ezt a szemléletet?
1: Hát a saját tapasztalatot, én, én nem akarom senkire ezt rá, ezt mindig hangsúlyozom, én ez nem egy dogma részemről, nem egy fundamentalista gondolkodás. Egy olyan tapasztalatot úgy, ahogy itt elmesélem, ugyanígy a hallgatóimnak is munkákon keresztül, és ezeken a tapasztalaton keresztül, amiket elmesélek, ezt tudom átadni hitelesen nekik. De hát ez
0: miért lenne dogma? hogy valaki a nyitottságot preferálja?
1: Nem, itt, itt a, tulajdonképpen a, a, a forma nyevre vagy a, a műfajra gondolok. Hát. Tehát, hogy akit a videó érdekel, vagy az intermédia, vagy a, a virtuális tér, tehát az... Jó, ö, nem kell menni Afrikába mindenkinek. Így van, tehát, aki, de akinek... Ami, a, és van, hál' Istennek van hallgatóim között is sokan, akik érdeklődnek, hát. ö, Ilyen érdeklődésük van, és őket minden eszközzel segítem, hogy el tudjanak jutni ha. oda, ahol nekem szerencsém volt.
0: Köszönöm szépen. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora ki volt az, vagy kik voltak azok a művészek, vagy szaktekintélyek, vagy akár egyszerű emberek, akiktől úgy érzed, hogy te nagyon sokat kaptál, akik valamilyen szempontból támpontot jelentettek a te szakmai életedben.
1: Hát gyerekkoromban nyilván, hogy voltak olyan művészek, akik a vigyázó szemüket rajtam tartották, ugyanis én egy eléggé különleges eset vagyok. Én ötödik osztályban már művészeti Iskolába mentem, és én azóta nem tudok mást elképzelni. Már akkor tudtam, hogy én művész leszek, és ez, ez, ezzel a tudattal értem le életemet. Voltak mélypontok, amikor a érettségi után nem úgy alakult, magyarán nem vettek föl Kolozsvárra. többszöri próbálkozásra sem, ö, és hát ez, ez volt az oka annak is, hogy Elég kalandos úton végül hagytam a szülőföldemet, és 90-ben itt kezdtem az egyetemet. Tehát itt ugye, a, amint említettem, ez a bezártság, ez arra volt jó, hogy a pecsempészet, különböző külföldi irodalmat az utolsó betűig elolvastam, és elraktároztam magamnak. Tehát az, az a mókás helyzet volt, hogy amikor én ide kerültem a képzőre, akkor minden tanáról tudtam nagyjából mindent, és a munkáikat ismertem. Tehát, hogy, hogy többet tudtam, mint egy itteni csoportársam a tanáraimról. Épp a folyóiratok, szakfolyóiratok révén. Tehát itt nekem, aki meghatározó volt itt a képzőn, az a Szabados Árpád, aki ugye később aztán rektor is lett. Tehát vele elég jó barátságban voltam, és szakmailag mindig keveset, de célzottan azt kaptam tőle, amire szükségem volt. Hm. És az ő tartása, az ő emberi tartása is, akár a rektori periódusa is, az, az egy ö, példaszámomra, tehát továbbra is. Nem hiába alapítottunk most egy Szabados Ez nem az én ötletem volt, ez a pedagógiai tanszék volt az, aki ezt kérte tőlem, és én örömmel teljesítettem ezt a kérést. Uh -huh. Aztán ö, nyilván voltak külföldi tanáraim, akik ö, akikkel ilyen hosszú beszélgetések, és ö, tehát föltárták azt a kulturális környezetet, ahol épp voltunk. Volt Hollandiában a Királyakadémián egy Dieter Koz nevű tanárom, de Bécsben a, a Mesteremű Güntherdam is, egy akkor fiatal művész, sajnos már nem élő. Ő tulajdonképpen egy, ott egy másfajta módszert annal dolgozott, gyakorlatilag barátnak tekintett, és elvitt olyan helyekre, ami, ahol magyarán bevezetett a, a szakmai életbe, barátságokat köthettem. Tehát nagyon, nagyon sok ember volt, de beszélhetnék akár a, a Kilimanjáró lábánál lévő arusába, a Pelesaibó, művésznek, aki a helyi. Tehát végig utaztuk ketten az egész Tanzániát és a különböző művészeket meglátogatva tulajdonképpen így fedeztem fel az egész Tanzániát és hát ezek felejtetetlen élmények. Uh -huh.
0: Azt tudott eszembe, hogy különösen a művészeti oktatás terén egy, egy mesternél az nagyon fontos, hogy lássa a tanítványának a, a személyiségét, vagy a képességeit. Ugye? Tehát, hogy, hogy ne a saját elgondolásait próbálja meg valahogy ráhelyezni.
1: Igen. Most épp egy olyan osztályon van, egy végzős osztály, a Emma másodéves osztály, aminek az a lényege, ez egy új szak, ez két év, második éve van, létezik, hogy az a neve, vagy képzőművész, Emma. Tehát épp ezek, ez a műfai sokféleség, ez a gondolkodás beli különbözőségeknek adunk teret. Tehát, hogy az egyik hallgató kimondottan performance el foglalkozik, másik videót vág a harmadik fest, a negyedik plastikai installációkat készített, mindenkinek más az érdeklődési területe, és ez deklaráltan ez a célunk, hogy segítsük őket ezeken a, ebben a műfai sokféleségben megtalálni az, ami a legadekváltabb az ő személyiségüknek és a, a gondolkodásuknak, vérmérsékletüknek, és a legérdekesebb és a legfontosabb megtalálni. Hogy, hogy mi nekik segíteni, megtalálni azt a műfai lehetőséget, amiben ők ki tudják a legkönnyebben fejezni saját magukat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hisz, mint említettem, ez a második évfolyam, tehát nincsenek előképek. Ezeket mi raktuk össze, mi kísérleteztük a módszertanát ki, de nagyon érdekes látni, hogy 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 hányféle megközelítés van, és, és hogy kristályosodik ki előttük, hogy kristályosodnak ki különböző lehetőségek, és hogy indulnak el különböző utakon. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hisz a performance-től az installációig, a fest, festészettől a szobrászatig minden egyben ott van, és hát egy picit mindenhez kell érteni és segíteni őket elindulni. Nyilván, ami túl messze nem merészkedem, ami olyan speciális terület, akkor megkeressük a megfelelő embert, és segítséget kérünk tőle.
0: De ilyenkor nincs ott a késztetés a tanárban, vagy a mesterben, hogy nagyon a saját elképzeléseit próbálja megvalósítani. Én próbálom ezt leküzdeni.
1: <gül> <gül> Tehát, és viszont van olyan másik osztály, más osztályokból, más szakokon, akiket az érdekli, ami ami az én szakterületem, és erre is van mód, hogy ők átjönnek, áthallgatnak, őket is elviszem nyári művésztelepre, tehát egy picit ilyen a, a bá, gondolnom én ezt a, felső, a művészeti felsőoktatást az átjárhatóság tekintetében.
0: Köszönöm szépen. doktor Erős Istvánnal jövünk vissza a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával. Folytatjuk mindjárt. Dr. Erős István, a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Felvételi előtt vagyunk, felvételi előtt vagytok, felvételi előtt vannak a jelentkezők. Milyen újdonságokkal szolgál a képző?
1: Két teljesen új szak indult, két éve. Ez egyedüli az országban, az nálunk van. Ez osztott képzés. három éves alapszak a vizuális művész BA, tehát ez három év, és erre épül rá a képzőművész Emma. Ez olyan interdiszciplináris szak, ahol a, akik még nem döntötték el, hogy mivel szeretnének foglalkozni, még nem tisztult le a kép, hogy ők festők, szobrászok, grafikusok, vagy esetleg olyan ö, új kifejezési formák érdeklik, amik, amik esetleg átjárhatok, vagy vagy, felsőoktatási keretek között nem létezik. Itt gondolok a performance-re, vagy az installációra, vagy a helyspecifikus, vagy akár a természetművészetre, amik nincsenek intézményes keretek között hivatalosan oktatva. Ezt mind mi oktatjuk Ez ebben a, a képzési formában. Ez az egyik nóvum. Úgy néz ki, hogy a... a az eddigi két év jelentkezési számai növek egyre nagyobb érdeklődést mutatnak, tehát van érdeklődés a hallgató a jelentkezők részéről. Most indul, ez, ezek, ezen túlmenően még vannak újabb lehetőségek, például a díszletjelmes szakon indul egy filmes díszletszak, ami mostanig színház és bábképzésünk volt, ez egy új, ez egy más intézmények közös, de nem a képzés maga nem közös, Aha. csak mivel hogy filmről van szó, sokkal egészségesebb, hogyha operatőr és rendező osztályokkal együtt a mi díszletén közösen hoznak létre produkciókat, tehát így mm. intézménye közösen, a, pontosabban a Metúval közösen csináljuk ezt. A szobrászoknál terveünkben van egy alkalmazott szobrászat specializáció indítása, ami épp ezeket a díszleteknek a kivitelezését, a, a különböző a, díszletelemeknek a, a a létrehozására specializálódnak, illetve egy másik specializáció, az pedig a köztéri szobrokra specializálódna, kimondottan azokat a bronzöntéstől és a nagyméretben való kivitelezés. A grafikán pedig a, most indul az illusztráció, ami ugye két ö, grafikánk van, kétféle szakirány, képgrafika, az a részkarc, litográfia, fa metszet, linó meccet, és a tervező grafika, akik a plakátot, könyborítót és az arculatokat tervezik. És ezt úgy tervezzük, illetve már kész van a, a, az anyag, képzési terv, hogy mind a két szakirányról lesz bemenet, és egy tízfős illusztrációs csoport indul. Tehát lesz, ha úgy tetszik, alkalmazott illusztráció és művészi uh -huh. illusztráció. Ugye a, a filmes díszlet, az ilyen képzés nincs Magyarországon, ez nagyon könnyű, mert nálunk van, és Kaposváron ilyen jellegű képzés, és egyik helyen sincs. Viszont óriási az igény. Tehát ez különböző Baráti körökből ismerősek, akik a filmiparban dolgoznak, onnan jött? Ez szóval azért egy valós igény, hisz onnan jött a megkeresés, hogy, hogy bármennyire tudnak alkalmazni ilyen, ilyen szakemberből. És akkor ez, hát ez nem egy egyszerű folyamat összerakni a tanmenetet, stb. Tehát, hogy ennek van bürokratikus része, de ezen már túl vagyunk, működik, és jól működik, és ami a legnagyobb elismerés, hogy egy köszönő levelet kaptam az egyik tanártól, hogy milyen fantasztikus, és hogy milyen jó ötlet volt, és ezt folytatni kell. Tehát, ez, ezek a valós igények, tehát az, hogy a szobrászainknak jelentős része a diploma után elmegy a filmiparba, és ott dolgozik, és ott tanulja meg azt a speciális tudást a, a terepen. Ezért gondoltjuk mi azt, hogy miért ne hozzuk be a képzésbe, és egy klasszikus szobrászi képzés mellett, akit érdekel ez, már a Fe, az oktatásban nálunk tanulja meg ezt, a kapja meg ezt a speciális tudást. Uh
0: -huh. Tudod, az jutott eszembe, hogy azért a művészekről jellemzően az a kép él az emberben, hogy nem, nem élnek olyan jól. De te most olyan szakokat mondtál, amik elég jó kereseti lehetőséggel kecsegtetnek. Amikor valaki dönt egy, egy, egy szak mellett, vagy egy specializáció mellett, akkor, akkor mit gondolsz, hogy, hogy mi az, ami előrevívő, hogyha a belső elkötelezettsége után megy, vagy pedig hogyha a racionális kinti világot veszi alapul?
1: Ugye itt jellemzően a, a scenika és díszleti ezek alkalmazott művészetek, tehát hogy ez nem autonóm alkotó uh -huh. művészet. A tervező grafika szintén, tehát, hogy ez, ezek eleve adottak. Igen. Szobrászat esetében más. Tehát itt az a helyzet, ugye, amint említettem, nagyon sokan ebből éltek meg, és mellette csinálták a szobrászi praxisukat, és, és csinálták a művészi karrierjüket, építették. Tehát a kettő megfér Igen. egymás mellett, azt gondolom. Van egy másik terv, amit, amit, amit úgy már a fenntartó felé már fölvázoltam. Ez pedig az, hogy épp az autonóm művészet területén tanulóknak, festők, képgrafikusok, a szobrászoknak a legkritikusabb pont a diploma megszerzás utáni periódus. Uh -huh. Itt a legnagyobb pálya elhagyás, lemorzsolódás, is, amikor szembesülnek ezzel a kérdéssel, ezzel a problémával, amit te is említettél, hogy hogyan éljünk meg, és ugye ez a védőburok oda lesz, amit az egyetem nyújt a hallgatóknak, ez a legkritikus. Itt, itt, itt a, a, ebben az egy-két évben van a legtöbb pálya elhagyó. És erre találtuk ki, és vázoltunk fel egy tervet, hogy azoknak, ugye jellemzően a védésből minden évben kiválasszuk a legjobbat, és abból van a Best of diploma című kiállításunk, ezek a legjobbak, akik a szakmailag a legjobbat. És ezeknek tervezzük azt, hogy a diploma utáni időszakra egy-két évre további műtermi lehetőséget biztosítunk, és mentorálás alatt őket elindítjuk a pályán, galériák, múzeumok, eseményeket események irányába, sőt, az előbb említett nemzetközi kapcsolataink révén a nemzetközi szintére is megpróbáljuk őket elküldeni és, és láthatóvá tenni. Tehát ez ez én tudom, hogy egy picit költségigényes, ugye egy, egy frissen végzettnek egy akár egy 10-20 nézetméteres műtermed, de nem kivitelezhetetlen. Konkrét terveink vannak, hogy ez hogy lehetne megvalósítani, és én azt hiszem, hogy ez sokkal láthatóbbá tenni a magyar kortárs művészetet a nemzetközi szénában, ez akár országimács szempontjából is jelentős előrelépés lenne, hisz ez, ez a, a kortásművészet tömve vannak a, a nagy múzeumok, nemrég voltam Taipei-ben, Argentinában, tehát hogy, hogy a kortás művészet az volt, van és lesz. De ugye egyre ö, ö, nagyobb szeletet követelnek a nem nyugati kultúrából jövő képzőművészek egyre nehezebb megjelenni a nemzetközi szintéren, épp ezért lenne fontos, hogy a hallgatóinknak a diploma után egy olyan segítséget nyújtsunk, ami, mikor már biztosan sínen vannak, pályán vannak, akkor elengedni a kezüket.
0: Hmm. Na de azért fogjátok még egy
1: jó darabig. Hát mi örülünk, hogyha visszajelzést kapunk, és hogyha mondjuk nemzetközi szinten befutnak, akkor gondolnak az alma máterra, és Aha. visszajárnak hozzánk.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Vendégem dr. Erős István a magyar képzőművészeti egyetem rektora. Vendégem doktor erős István a magyar képzőművészeti egyetem rektora. Az alkotó művészeknek általában az a törekvésüket hát gondolom én, hogy a műveik maradandóak legyenek, hogy ott legyenek a jövő generációja meg azután is nézhesse még. Rád ez valahogy nem jellemző ez a, ez a szemlélet, hiszen te nagyon sokszor olyan műveket alkotál, olyan műveket hoztál létre, amelyek aztán elenyésztek amelyek megszűntek, amelyek csak bizonyos ideig voltak láthatóak. De téged hogy, hogy nem tart fogságban ez az, egyébként szerintem egészen természetes szemlélet, hogy, hogy az akkor úgy legyen maradandó.
1: Igen, igazad van, tehát egy egészséges gondolkodású művésznek nem lehet más a célja, hogy az van is maradni és megmutatni, és láthatóvá tenni a saját alkotásait. Ez általában ez az egészséges szemlélet, de hát ö, ö, mit mondhatnék? Nekem ez, ez sosem volt egy ö, fontos szempont, ha bár vannak gyűjteményekben munkáim, de én azt úgy nem tartom különösebben fontosnak. Ez egy, ez egy ö, attitűdbeli különbség, tehát az, hogy valaki, és ugye ez már az anyagválasztásban benne van, tehát valaki, ha márványt ragad, és abból Alkot, vagy nagyméretű olajfesményt, az, az, az egyértelmű, hogy, hogy, hogy mi a cél ezzel. De ha valaki falevelekből hoz létre, és a, ezt a művészi anyagot invencióval és kreativitással kárpótolja, én szerintem az is egy, egy ugyanolyan értékű mű, hisz, Manapság már a dokumentáció, tehát ez a, a, a dokumentációnak a lehetőségei, azok korlátlanok, és azok ugyanúgy fönnmaradnak a, az utókornak, meglátásom szerint. Tehát itt akár a eléggé ismert, nem tudom, hallgatok mennyire, és az Andy Goldsworth, a munkáira gondolhatunk, aki néhány falevélből olyan esztétikai, Minőséget hoz létre, olyan, olyan élmény generáló műalkotást, amire rengetegen kíváncsiak, és nagyon sok albuma jelenik meg, videófilmek készülnek róla, és ő ezt a végtelen szabadságot éli meg a természetbe, és tulajdonképpen gyereki játéknak szánja ezt, a, vagy azzal ötvözi ezt a nagyon komoly tudást igénylő alkotási metódust. Tehát valahogy én is úgy vagyok, hogy, hogy az adott helyzet, az adott táj, kontextusa a műalkotással, az, az mindig nagyon fontos nekem. Tehát ne legyen indiferens, hogy bármelyik falra fölkaszható legyen. Ez valahogy így alakult, és én talán abban látom a titkát ennek, hogy nem lehet automatizmusból alkotni. Gyakran előfordult nálam is, hogy ami sikerült, bólogattak, elismerően szóltak egy munkára, azt, azt egy más variációba újra csinálni, és újból, és újból, hogyha a reflexió olyan, akkor, akkor tulajdonképpen klónozni egy jó, sikerült műalkotást. A specifikus munkáknál ez nem lehetséges, mert minden egyes hangulatra, minden egyes környezetre egy adott, arra az adott környezetre hangszerelt műalkotás kell létrehozni, és ez teljesen újnak kell lennie, Nem lehet megismételni. Melyik volt a legutolsó ilyen munkád? A legutolsó az az Izmirben készült. Ez nagyon érdekes, ez nem, épp nem ilyen, de elmesélem akkor. Tehát, hogy az Izméri Textil a hívtak meg engem, aki a textilhez, én, én úgy tudtam, hogy nincs közöm, de meghívtak. És ö, ugye oda kellett volna munkát küldeni. És mondtam, hogy ne nekem nincs. És akkor meghívtak, és kaptam egy szállodai szobát, két hétre, asszisztenciát, és mondták, hogy akkor csináljak. És akkor szóval ez a az élmény, ez, az mesélem mesélemmel szívesen, mert ez hihetetlen volt. Volt két asszisztens hölgy, akik a kivitelezésben, és volt egy fickó, aki autóval vitt, és a bazárban napokig jártunk, és inspirálódtam. Nem, fogalmam nem volt, mit fogok csinálni, és akkor ilyen anyagokat néztem, és egy hét után összeállt a fejembe valami és ilyen használt szőnyegeket vásároltam, csináltam egy óriási munkát, megégettem, és akkor én magam csodálkoztam a legjobban, hogy a semmiből és maga a hely hogy jött létre valami, ami, amiről esküszöm, hogy még érkezése után még két nappal se tudtam, hogy, hogy mi lesz. Aha. És az adott hely, az, az a bazári környezet, az ott fel lehető anyagok, a, 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 a lehetőségek, abból állt össze a fejembe egy olyan dolog, amit aztán könnyedén kiviteleztem. Ez fontos volt, hogy
0: használt legyen a, a perzsa szőnyeg?
1: Igen, nem csak az ár miatt, mert az nem volt. Nem erre róla, gondoltam hanem, hogy, Ugye ebben már történetek jelennek uh -huh. meg, itt, itt már fölsejlik egy múl, egy kulturális ö, ö, szimbólumok jelennek meg, tehát hogy ez, ez nagyon lényeges, hogy ez hogy, hogy áll össze, és a végeredmény az mire utal, milyen kapaszkodókat ad a nézőnek. Uh -huh. És
0: értékelték ezen a fesztiválon,
1: vagy mi történt ott? Hát most nem akarok kérkedni. Na, vele, de bocsánat, légy szíves! De nem Én akartam ebbe rás. belemenni. Nem, nem is tudtam. Tehát annyira értékelték, hogy egy másik biennálé kurátorságára kértek föl most, épp két hete volt itt a, egy kormányzó, meg egy kulturális tanácsadó, és fölkértek a nyára. Megrendezésre kerülő biennale hogy annak a kurátorságát vállaljam már.
0: Értezte a textilekhez?
1: Nem tudtam róla.
0: Gratulálok. Köszönöm szépen. Vendégem, doktor Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Vendégem, dr. Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Az, hogy te nem tartott fontosnak a munkáid, továbbélését, maradandóságát, az mindig jellemző volt rád? Tehát te ezt így hoztad magaddal, vagy pedig egyszerűen hát így, így fejlődtél ebben a gondolkodásmódban, ebben a művészi alkotói
1: kifejezésben? Hát nem. Tehát én is ö, klasszikus hát akartad, műtermi <gül> alkotóként kezdtem a pályámat, de már egyetemista koromban ilyen helyspecifikus munkákat, ilyen bányákban. Tehát az már ugye az, az efemelitás benne volt, hisz az, az, az olyan körülmények között születtek, ami, ami nem a Y-cube jellemzője. A véletlenek hoztak ilyen külföldi meghívások, révén jutottam olyan helyekre, ahol kezdett kristályosodni ez a fajta hozzáállás. Tehát ez ugye jellemzően Ázsiában volt akkor a 90-es években nagyon sok ilyen esemény zajlott a 2000-es évek elején. Nekik ugye ez, ez testhez álló, ez a fajta alkotói attitűd. És nagyon sokat tanultam Tőlük, hogy ők. Itt, itt, itt főleg Japánban voltam a 2000-es évek elején, ahol, ahol együtt éltem a, a helyi a művészekkel, de másokkal is közösen. És ugye itt voltak megkötések, tehát itt a, a meghívóban is benne volt, hogy helyspecifikus anyagokból és a hely kontextusába kell alkotni. Tehát, és ezt én igazából nem is értettem, vittem a magammal a jó kiagyalt, itthon kitalált paneljeimet, és én már is képzeltem, hogy ott mit csinálok. mikor megérkeztem, és láttam ezt a egy bambusz erdő, és közepén egy tavacska, és, és hogy, hogy itt kell csinálni valamit. Ugye addig bambusz, nem tudom, hogy hány láttam életemben, de hogy hogy ez, ez a megkötés meg volt. Hát ez, 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 ez akkor ugye nagyon sok mindent az esti beszélgetések, vetítések, tehát és szinte magamba szívtam egy csomó dolgot, és akkor így indult el. És ez, itt, itt egyértelmű volt, hogy a, a kivitelezett munkák két hónapig lesznek kiállítva. Akkor nagy publicitás kapott, Tokió külvárosából ba, volt, tehát Tokióból nagyon sok művész és hétvégi látogató, de két hónap és kész. Hisz kvázi bérelték azt a területet. És akkor az hogy nagyon szép dokumentációk készültek könyvem borítóján is egy ilyen fotó van, japán fotós készítette, az még egy plusz adalék az. Uh -huh. És ezért, ezzel én is meg voltam elégedve, tehát, hogy viszont láttam a következő évi rendezvénynek a plakátján, az én munkám volt, ez, ez, ez olyan energiát adott a későbbiekben, hogy az első alkalommal már így reagáltak. És aztán ez így még ilyen helyeken több helyen voltam, akkor úgy tulajdonképpen úgy magától értetődő vívált. És az, hogy, hogy ugye a dokumentációs anyagot viszont rendszerezve szépen, és ezt föl is dolgoztam egy könyvformájába, és előadások formájába, ez nekem elég, hogyha órákon, fél éves kurzusokon vetitek, nem csak a saját munkáimról, de hogy az is, hogy a saját tapasztalatokat is valahogy átadhassam. ez ugye engem kielégít, és mindig viszont látom kivetítve, most is tartottam tájván, meghívtak egy külön előadásra ebbe a témába, csak ezért hívtak meg, és akkor itt itt. Veruálisan is kiélhetem magam, és úgy gondolom, hogy, hogy a munkáimat, hogyha a munkáimról is tudok beszélni, az úgy nekem talán még jobb is, mint hogyha valahol ki lenne egy munkám jó esetben egy munkám egy neves muzeumban kortársmúzeumokat.
0: De itt ebben az esetben két hónapig élt a te munkát. Így van.
1: Tehát ez, ami visszatérhetünk ugye az anyagválasztáshoz. Aha. Tehát itt a tudatos anyagválasztás az, ugye egy bambusznak az élettartama, hogyha nem kellett volna leszedni a munkát, akkor is azért tudjuk. És vannak ilyen, van, ilyen munkám, a Kóreában készült, ahol 30 ezer evőpácikát furtam bele egy kiszáradt fába. Az, annak az volt a gyönyörűsége, hogy ö, ugye a hely, a szervezők különböző évszakokban, éveken át dokumentálták, hogy milyen arcát mutatja, milyen hatása van. Hava, havas háttérben, őszi színes hátt, levelek között, de, és hogy, tehát tulajdonképpen a, az elmúlás ciklusa az úgy, úgy szépen leírható, egy, egymás mellé rakjuk a dokumentációs fotókat. És hát ez ugye valahogy talán úgy lehetne összefoglalni az egészet, mint a mandala készítés. Ugye az is hosszú ideig készül, és egy pillanat alatt vége van. Hm. Tehát uh, itt ugye le lehet utalni az emberi életnek is a ciklusára. Különböző megközelítési módok vannak, hogy uh, de mindenképp egyfajta szabadságérzés, hogy a nem ragaszkodás tudása az adda az a egyfajta szabadságot.
0: És akkor ahhoz sem ragaszkodsz természetesen, hogy az
1: maradjon, hogy az legyen. Ö vannak, tehát vannak szép rajzaim. Bocsánat, hogy voltam. <gül> csak. Vannak otthon a nappaliba is képen, festményem, tehát hogy ez nem, amint említettem, én nem fundamentalista módon ehhez ragaszkodom, csak hogyha ilyen helyzetbe kerülök, én nem érzékenyülök el, hogy mi lesz vele, ja Istenem, vagy, vagy mi lesz a sorsa, vagy, vagy néha kapok Németországban húsz évek készítettem egy nagy művet fából, hogy itt egy picit rohad, és most mit csináljanak, hogy restaurálják. És akkor meglepődnek, mikor azt mondom, hogy nem kell azt restaurálni, hát ez a lényege, ezért készült így.
0: Mm -hmm. Hmm. Hát, hogy elmúljon.
1: Elmúljon, így van, mm. tehát, hogy az efemeritás szerintem a mulékonyság az eltűnés az, az bele van kódolva, amikor az ember anyagot választ.
0: Hát, mint ahogy az életünkben is. Így van. Térjünk vissza a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Mit gondolsz, hogy a magyar kortárs művészeti szcénából hányan végeztek nálatok?
1: Hát, hosszú ideig ez volt az egyetlen <gül> képzőhely, <gül> tehát nagyon egyszerű, tehát az utóbbi időben nem olyan túl rég van ugye a Pécsi Egyetemnek egy művészeti kara most, Egerben van, aztán Szegeden a rajztanárképzőből lett, szintén olyan hely, ahol, ahol művészet közvetítőket, Nyíregyházán van, tehát a Metumban, tehát van, van néhány hely, és ez egy meglátásom szerint nagyon egészséges egy ilyen konkurenciál megjelent és, és hogy, hogy motivál mindenkit, nem lustul el senkit, van egyfajta egészséges versen, megjelzem, mindenkivel nagyon jó a viszonyunk, de hosszú-hosszú év, év tisz, sőt, évszázadig a képző volt a képző. Tehát, aki a magyar képzőti szénában jelentős művész, hát százalékban lehet, hogy 80-90 a nálunk végzett. Hmm. Tehát, mivel, hogy itt volt az egyetlen képzősi lehetőség, de hát ugye az ember, hogyha belegondol, épp ma beszélgetünk arról, hogy ebbe a terembe ült színjei Mersepál, de, de bárkiről beszélünk, ők nagyjából mindenki ott végzett nálunk. Tehát, hogy a, a mostani nagy kiállítások a műcsarnokban, akik ott vannak, mind képzőm végeztek. Most már ugye, amint említettem, sokféle lehetőség van Magyarországon, de hát ugye vannak olyan szakjaink, ami, amiben helyzetben vagyunk, például a restaurátorszak, tehát hogy az, az nincs is rá több igény, tehát hogy ez viszont egy olyan felelősségteljes képzés, ami, ami ugye csak hogy érzékeltessem a diplomamunkák jellemzően, a műcsarnokból jönnek, és tanári felügyelettel hallgatóink restaurálnak akár egy középkori festményt. Mm
0: -hmm. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan, akik elmennek a felvételire, ugye júniusban, hiszen előtte van egy ilyen elő felvételi, hát nagyon izgulnak, akár attól, hogy találkoznak veletek, akár attól, hogy hogyan fognak ott megnyilvánulni, hogyan tudják önmagukat vállalni, mi az elvárás. az szóval ilyenkor mindenféle ott van az ember fejében. Ti ezt biztosan látjátok?
1: Hát igen, és azt javaslom, hogy ne izguljon senki. <gül> az nem tesz jót. Ugye könnyű az asztal másik oldaláról ilyen okosakat mondani, de ezt komolyan mondom, hogy mi nem inkvizíció vagyunk, mi nem büntetünk, nem. Tehát mi egyszerűen meg akarjuk ismerni. A munkákat azt látjuk, az nagyjából összeáll a kép, hogy milyen szinten van. De hogyha mögötte egy, egy olyan ö, embert látunk, akinek esetleg nem volt lehetőség annyi. Ö, képezni magát ezen a területen, mert amint valahol vidékről jön, vagy, vagy épp nemrég kezdett hozzá, de mi abból a fejlődési ívből le tudjuk szűrni, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Tehát ez a mi felelősségünk, hogy ezeket mérlegeljük, és azokat kiszűrjük tényleg, akiket érdekli ez, elhivatottak, és megvan benne a motiv, bennük a motiváció, és, és érdekli őket ez a, ez a képzőművészet. Kívánom, hogy legyen jó, nehéz dolgotok. Köszönöm szépen, és várjuk a jelentkezőket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.
0: Dr. Erős István a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom is. Bálint át hallották viszont hallásra.